0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo, Florian. Hallo, Nibras. Herzlich willkommen in der neuen Folge. Ich heiße dich hier willkommen. Ich heiße Florian. <lacht> Das ist schön, das äh, wissen die einen oder anderen, ähm, wer aber heute zum ersten Mal zuhört, weiß es vielleicht noch nicht, du bist Florian, ich bin Nibras, wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und machen hier diesen wunderbaren Podcast zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin, Wir besprechen hier ja ganz viele bunte, gemischte Themen und wollen heute mit euch nochmal über ein wichtiges Thema sprechen, das so ein bisschen Anschluss hat an eine Folge die wir noch vor gar nicht so langer Zeit ähm, gemacht haben, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube es war Folge 69, ist also glaube ich drei, vier Wochen her, dass wir mit einer sehr netten Kollegin ähm, aus der Zahnmedizin ähm, gesprochen haben über das Thema Kinderzahngesundheit, ähm, es war ein super Gespräch, es ging auch echt recht lang, wir haben echt viel gelernt. Und im Anschluss darauf ähm, haben wir aber Rückmeldungen erhalten, dass es immer noch ähm, ja, gewisse Unklarheiten gibt, wie die Fluoridprophylaxe korrekt durchgeführt werden soll bei Kindern und ähm, nachdem wir so ein paar Rückmeldungen bekommen haben, haben wir uns auch selber nochmal, ja, da noch ein bisschen mehr reingegraben in das Thema und das muss man natürlich an dieser Stelle auch mal gestehen, ähm, ja gemerkt, dass die Aspekte, so wie sie genannt worden sind in der letzten Folge, nicht den aller, aller Neuen. Empfehlungen entsprochen haben und ähm, deswegen wollten wir das hier nochmal klarstellen, wie jetzt aktuell die wirklich ganz frischen neuen Empfehlungen aussehen. Ganz frisch. Ganz Brand frisch. New. Wirklich sehr brand new und ähm, gerade weil es auch so hoch aktuell ist und ähm, ein Thema ist, was euch sehr sicher äh, interessiert, haben wir gedacht, hängen wir das hier quasi noch als Ergänzung zu dieser Folge noch mit äh, an und sprechen heute einfach nur über die Fluoridprophylaxe, die aber auch ein wichtiges Thema ist. Nicht ohne Grund gibt es immer wieder neue Empfehlungen, ähm, denn Fluorid ist wichtig für die Zahngesundheit.
1: Yes, das ist eins von, ähm, glaube ich, insgesamt vier wichtigen Details, wie man Karies vermeiden kann oder am besten bekämpfen kann im ähm, Kindesalter. Dazu gehört natürlich zum einen, dass man ähm, dem Kind Nahrung zukommen lässt, die möglichst zahngesund ist. Darüber haben wir auch gesprochen. dass Da gibt es ja Lebensmittel, die äh, gar nicht so gut sind für die Zähne. Ich erinnere mich da an die Banane. Das war mein Eye-Opener damals, mhm. die ist ja nicht so gut für die Zähne. Dann gibt es Lebensmittel und auch Nahrungsmittel, die gut sind für die Zähne. Da gibt es auch dieses Kariesmännchen äh, auf den Packungen, wo man erkennt, dass das ganz gut ist für die Zähne. Ganz wichtig ist natürlich dass Zähne putzen, dass man die Belege entfernt, die auf den Zähnen sich bilden. Äh, noch wichtiger fast ist, dass man es vermeidet, dass die Kinder so ein Dauernuckeln und äh, Dauersaugen an der Flasche haben, wo zuckerhaltige Lösungen oder zuckerhaltige ähm, Säfte drin sind. Das ist so ziemlich die größte Katastrophe für den kindlichen Zahn. Und dann kommt eben schon Fluorid oder die Fluoridprophylaxe ins Spiel, die also man muss wirklich so sagen, einen ganz hohen Stellenwert hat bei der Zahngesundheit und der Zahnentwicklung. Und das geht ja schon nach wenigen Lebenswochen los. Ähm, zwar nicht mit den Zähnen, weil da hat man ja natürlich noch keine Zähne oder die Kinder haben noch keine Zähne, sondern ähm, da wird es mit der sogenannten, bei uns ist es die Deflorette gegeben, also ein Kombipräparat aus Vitamin D und Fluorid und dadurch wird dafür gesorgt, dass das Kind schon mal äh, genug Fluorid an Bord hat.
0: Genau. Ja, Fluorid ist wirklich eins der Dinge, die, ähm Präventiv super geholfen haben bei Kindern. Die äh, Karis-Rate ist dadurch wirklich enorm zurückgegangen. Und ähm, ja, wir können jetzt an der Stelle vielleicht auch direkt schon einsteigen mit den Empfehlungsschritten. Und die Empfehlungen, die teilen wir am besten auf nach Alter des Kindes. Ähm, und der die Aufteilung ähm, wird in der Leitlinie und der aktuellen Empfehlung so gemacht, ähm, dass man erstmal schaut, ja, wie ist es von Geburt bis zum ersten Zahndurchbruch? beziehungsweise von der zweiten Lebenswoche bis zum ersten Zahndurchbruch. Wie geht es dann weiter nach dem ersten Zahndurchbruch bis zum ersten Geburtstag? Wie sieht es im zweiten Lebensjahr aus mit äh, 12 bis 24 Monaten? Und wie sieht es danach aus? Bei Kleinkindern, die noch nicht in die Schule gehen, so von zwei bis sechs Jahren, wie sind da so die Empfehlungen? Das sind so die Phasen, wo sich ähm, ja Schritt für Schritt immer so ein bisschen was verändert. Und das wollten wir noch mal, ähm, da das beim letzten Mal wirklich ein bisschen zu kurz gekommen ist, jetzt im Detail noch mal klären, ähm, wie das genau abzulaufen hat. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, wie es aussieht. Du hast äh, schon die Deflorette genannt. Das ist quasi das Kombipräparat, das ähm, 0,25 Milligramm ähm, Fluorid enthält ähm, und das sollte auch die Tagesdosis sein bei Kindern bis zum ersten Zahndurchbruch. Ähm, ein Hinweis, der jetzt in der neuen Empfehlung aber auch drin steht, ist, dass man gerade bei Säuglingen, die jetzt zum Beispiel eine Formula-Nahrung erhalten, wo man ähm, Wasser benutzt, um die herzustellen, dass man auf des, äh, dem Fluoridgehalt des Wassers bitte achten soll. Denn ähm, wenn der Fluoridgehalt des Wassers 0,3 Milligramm pro Liter oder mehr ähm, beinhaltet, dann sollte die ähm, Herstellung der äh, Säuglingsnahrung zwar damit gemacht werden, aber man sollte dann auf das Fluorid in der Vitamin-D-Prophylaxe verzichten. Dann sollte man zum Beispiel nur die klassische vegan toilette geben und nicht die d fluorette Das ähm, kann man, denke ich, äh, ja, entweder benutzt man ja Leitungswasser, dann kann man das ähm, häufig online nachschauen bei den Städten, äh, wie viel äh, wovon in dem Wasser drin ist oder man benutzt ähm, abgefülltes Wasser. Da kann man das auch nachlesen. Also dieser Hinweis wird an vielen Stellen ähm, gebracht und sollte auch berücksichtigt werden ähm, bei der Wahl, ob man jetzt die Deflorette nimmt oder die Vegantoilette.
1: Hm, wird ganz schön kompliziert. Mhm. Ähm, für einen Geschirrspüler brauche ich den Härtegrad des Wassers, fürs Kind <lacht> brauche ich den Fluoridgehalt des Wassers. Ja, ja am besten hat man eine Messstelle zu Hause aufgebaut. Aber gut, so ist es halt. Man, der Hintergrund von der ganzen Geschichte ist ja, dass es schon auch zu viel Fluorid gibt. Das ist ja das, das Problem. Ähm, die Kinder brauchen Fluorid, die Zähne brauchen Fluorid, aber es gibt eben auch zu viel. Und dann äh, kommt es zur Entstehung der sogenannten Fluorose. Äh, das macht diese weißen Flecken auf den Zähnen. Die werden dann ähm, nicht sehr mineralisiert, aber die, der, der Belage ist dann auch nicht, noch, auch nicht in Ordnung an diesen Stellen, so dass man das schon auch vermeiden soll. Es gibt auch eine systemische Fluorose, aber die schafft man jetzt nicht mit einfach Zähneputzen oder, ähm, oder einer Deflorette zu viel. Ich Jetzt geht es ja gleich los mit dem ersten Zahndurchbruch und es geht um das Thema Zähneputzen. Da ist ein ganz wichtiger Punkt, der durch alle Altersklassen zu beachten ist, der gar nicht so leicht einzuhalten ist, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, dass die Kinder die Zahnpasta nicht schlucken sollen. Mhm. Und dass die Mengen der Zahnpasta, die wir gleich erwähnen werden in den unterschiedlichen Altersstufen, sehr gering sind. Wir werden von Reiskorngröße sprechen und von Erbsengröße. Und Reiskorn kann sich jetzt hier da aus dem Schrank holen, wenn er nicht weiß, wie groß das ist. Es ist, kleiner Spoiler, nicht sehr groß und eine Erbse ist auch nicht groß. Ähm, meistens ist es so, wenn die Kinder selbst die Zahnpasta draufgeben, auf die, oder schon alt genug sind, um die Zahnpasta selbst auf die Zahnbürste drauf zu geben, dass das ein Schlachtfeld ist und ein Riesenklecks da drauf ist, dann putzen die erstmal die Kinder, lutschen sowieso alles runter von ihrer Ration und wenn man dann nachputzen will als Erwachsener und man muss ja auch nachputzen bis zu einem gewissen Alter, dann gibt man nochmal Zahnpasta drauf und die wird wieder runtergelutscht. Also das ist eine ganz beträchtliche Menge, die da schon ähm, zu sich genommen wird und da muss man schon auch drauf aufpassen und am besten bringt man dem Kind schon auch bei, dass die dass er, dass er oder sie die Zahnpasta einfach ausspucken soll und nicht, nicht runterschlucken soll.
0: Genau, deswegen hat man glaube ich auch beim letzten Mal empfohlen, dass man jetzt nicht so eine wohlschmeckende, süße Kinderzahnpasta irgendwie ähm, sich besorgen soll, die dann auch noch irgendwie schön rosa bunt ist mit Einhörnern drauf, die mal schon dazu führen kann, dass das Kind denkt, hm, schmeckt ja irgendwie lecker nach Erdbeere, ähm, das mhm. möchte ich jetzt gerne auch noch runterschlucken. Aber Stichwort habe ich jetzt auch äh, schon inkludiert, ist, man sollte natürlich dann auch darauf achten, dass dass es eine spezielle Kinderzahnpasta ist. Und da gab es, glaube ich, beim letzten Mal auch einen kleinen Dreher, nämlich dass ähm, die Kinderzahnpasta, die empfohlen wird für Kinder, 1000 ppm hat. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, letztes Mal äh, 500 gefallen. Die aktuellen Empfehlungen ähm, sagen, dass da 1000 ppm drin sein soll. Ppm ist quasi so, wie viel Fluorid ähm, ist da so in einem Reiskorn oder in einer Erbse drin. Ähm, und ja, das ist ähm, vielleicht eine auch eine Vereinfachung, weil das bis zum sechsten Lebensjahr, wenn man Zähne putzt mit Fluorid, dann schon immer diese Tausender ppm ist, ne und alles, was darüber ist, würde man dann schon als Erwachsenen Zahnpasta einstufen und für Kinder in dem Alter nicht empfehlen.
1: Genau, also ab sechs Jahren ist der Fluoridgehalt wie von, ich sage es jetzt noch mal, ist der Fluoridgehalt wie von der Erwachsenen Zahnpasta, sind aber schon noch Kinderpräparate eben auch, die äh, ein bisschen anders schmecken als die als die Erwachsenenpräparate, aber da, da macht es dann keinen Unterschied, Unterschied mehr von, der, von dem Gehalt. Also die erste Altersstufe, um die es jetzt geht, oder die nächste Altersstufe ist vom ersten Zahndurchbruch bis zum zwölften Lebensmonat. Was mache ich also, wenn der erste Zahn da ist, das Kind natürlich bei weitem noch nicht selbst Zähne putzen kann, ganz im Gegenteil, da gibt es ja erstmal eher eine Abwehr gegen putzen jeder der so einen kleinen Zwerg das schon mal machen wollte, weiß das am Anfang tut die Zunge und das Kind alles, um diese Zahnbürste wieder aus dem Mund rauszukriegen wenn sie dann draußen ist, dann am liebsten einmal umdrehen und den Stiel quer in den Mund reinnehmen weil sowieso alles im Mund reingesteckt wird nur nicht eben der, der Bürstenkopf aber schon in dem Alter soll der Zahn täglich geputzt werden. Das ist äh, eine große Quintessenz von diesem ganzen Schauspiel hier, das wir hier veranstalten. Also auch wenn da nur ein kleines Stück vom ersten Milchzahn rausguckt, der will schon und muss schon geputzt werden, jeden Tag. Womit? Das ist jetzt so ein bisschen... Geschmackssache im wahrsten Sinne des Wortes, man kann entweder die Deflorette fortführen, das heißt dem Kind das Fluorid weiter über die Deflorette zukommen lassen und den Zahn einfach putzen, oder aber man verwendet eine fluoridhaltige Zahnpasta, die du gerade genannt hast, mit diesen 1000 ppm Reiskorngröße, das ist hier die entscheidende, der entscheidende Faktor auch. Aber dafür muss man dann die DeFlorette weglassen, weil sonst bekommt das Kind zu viel Fluorid. Und man gibt dann nur ein reines Vitamin-D-Präparat. Also die Vigantoilette zum Beispiel, ohne Fluorid.
0: Genau, also ich finde es schön, dass man in dieser Zeit, wo es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist mit dem Zähneputzen, noch die Wahl hat. Ich glaube gerade in dieser Zeit, wenn du sagst, das Kind macht nicht so gut mit, stellt sich vielleicht an, dann ist mal gerne dieses Reiskorn vielleicht auch mal dann verschwunden und man hat noch gar nicht geputzt, das ist dann irgendwie runtergeschluckt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, mhm. Natürlich sollte man das ähm, Zähneputzen üben, ähm, aber man kann es ja, dem Kind ist ja egal, womit man übt, ob da jetzt Fluorid drin ist in der Zahnpasta oder nicht. Ich finde es eigentlich elegant, die Möglichkeit einfach zu haben, die Florette einfach weiterzugeben bis, äh, bis zum ersten Geburtstag und ähm, immer nur zu putzen. Ähm, ohne Zahnpasta, äh, ohne, ähm, sorry, jetzt bin ich auch verwirrt, ohne ähm, Fluorid, also mit einer Zahnpasta, die fluoridfrei ist, ähm, dann hat man ein bisschen weniger Druck beim Üben und hat nicht das Gefühl, oh, ich muss jetzt wieder aufpassen, äh, dass jetzt dieses Reiskorn aber auch wirklich auf diesem einen oder in die zwei Zähnen landet. Ähm, wenn man dann die fluoridhaltige äh, Vitamin D-Prophylaxe einfach fortführt, dann ist das vielleicht alles so ein bisschen entspannter. Und wenn die Kinder dann ein Jahr alt geworden sind, dann ändert sich eigentlich an dieser Variante mit der Reiskorn großen Menge fluoridhaltiger Zahnpasta eigentlich erstmal nichts. Das ist dann so die Empfehlung. Man würde bei den meisten Kindern aber ab dem ersten Lebensjahr nicht mehr empfehlen, dass sie eine Deflurette nehmen, also das Fluorid nicht mehr systemisch ähm, quasi runterschlucken, sodass das sich im ganzen Körper äh, verbreiten muss, um bei den Zähnen zu landen. Dann würde man wirklich übergehen und das Fluorid sofort an den jetzt immer mehr werdenden Zähnen ähm, anbringen und ähm, deswegen ab dem ersten Geburtstag sollte man tatsächlich dann übergehen. Wie man das jetzt hinkriegt, zweimal am Tag so ein Reiskorn auf die Zahnbürste zu zaubern, das ist auch ein Punkt, der besprochen wird, auch in der aktuellen Empfehlung, die jetzt zum Beispiel hier in der Monatszeitschrift Kinderheilkunde rauskommt, da wurde zu Recht von den Autoren gesagt, naja, das ist auch gar nicht so leicht, so ein Reiskorn zu erzeugen. Wie macht man das eigentlich? Eigentlich müssten diese Kinderzahnpasta Hersteller darauf achten, dass diese Öffnungen so klein sind, dass man da auch einfach ein Reiskorn raus bekommt. Das ist, glaube ich, bei den meisten nicht so, oder? Wie ist das in deiner Erfahrung?
1: Absolut, ich gebe dir recht. Und, aber die Zahnpastahersteller, die achten ja nur nicht, nicht nur nicht darauf, dass da eine, klein, eine kleine Menge rauskommt, sondern sie achten ja auch nicht darauf, dass es möglichst nicht gut schmeckt. Weil genau das ist ja der Punkt, den wir ganz am Anfang angesprochen haben. Die Zahnpasta sollte jetzt nicht wie Kaugummi oder wie eine Süßigkeit schmecken, aber das tun ja trotzdem fast alle. Mhm. Also ich glaube, die Zahnpasta-Industrie hat nicht so richtig viel Interesse daran, dass das Zeug nicht kiloweise ja, runtergeschluckt
0: klar, wird. Klar, wenn du nur so eine kleine Öffnung vorne machst, also jetzt, sorry, nichts gegen die Zahnpasta-Industrie, wenn jetzt sich äh, Herr oder Frau Kolgate oder Dr. Best, Dr. Best sich jetzt hier ist angesprochen fühlt. Dr. Best dazugeschaltet? <lacht> Den gibt es ja gar nicht wirklich. Oh, das habe ich mal, das war, ist, Dr. Best ist nur eine äh, Fiktion. Wirklich? Ja, ist nur eine Figur. Mhm. Das ist wie Meister Popper. Die Aber sehen ich, sich auch ähnlich, oder? Ja. Die, das wusste, Meister Popper wusstest du, dass es nicht gibt, oder?
1: Nein. Nee? Ich dachte, da kam immer sonst nach Man Hause kennt, und
0: Jeder kennt relativ viele Menschen, die so ein bisschen aussehen wie Meister Popper. Aber jetzt weichen wir ein bisschen zu viel ab. Ähm, genau, also ich wollte nur sagen: die Zahnpastaindustrie hat natürlich nicht viel davon, wenn man die Öffnung so klein macht, dass dann nun Reiskorn jedes Mal dosiert rauskommt, dann hält diese Tube natürlich auch zehnmal so lange gefühlt. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht mal so schlecht, wenn dann dreimal was daneben geht, bis das Reiskorn endlich entstanden ist. Dann verkauft man vielleicht ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich habe mich immer gefragt, kann man nicht zum Beispiel vorne diese Folie, die man immer abmachen muss, nur so ein bisschen aufmachen, dass man dann Reiskorn rauskriegt, aber es wird wahrscheinlich nicht halten lange. Ne? Nee, das ist sowieso so eine. Oder man macht immer Matscherei. so ein oder man macht auf die eigene Erwachsenenzahnbürste so ein Klecks und nimmt dann sich so ein Reiskorn und davon dann weg.
1: wieder die und dann ist wahrscheinlich die Gefahr, dass du die Bakterien wieder vermischst, Ja, oder? stimmt.
0: Und dann musst du Erwachsene mit Kinderzahnpasta putzen. Ja. Alter, ist das ja. schwierig.
1: Also wir haben <lacht> zu Hause im Moment fünf, ja, fünf verschiedene Zahnpasta stehen mhm. am Waschbecken. Mhm. Nicht nur, weil die alle unterschiedlich alt sind natürlich, weil es sind keine Vierlinge, sondern die sind alle nacheinander geboren aber weil jeder da auch seine Vorlieben hab, hat und wenn man das vermischt oder wenn ich das vermische, wenn ich die Zahnbürsten herrichte und da die falsche Zahnpasta bei der falschen Bürste draufgebe, das ist ein Theater, das, mhm. da hast du keine Fragen mehr. Ja. Aber fünf verschiedene Zahnpasten, das ist ja wie...
0: Nein. Ja. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es das Beste, wenn man aus der Tube vorne so ein bisschen was rausdrückt und das dann ja, mit einem Mittel der Wahl so ein bisschen dosiert. Ja, genau. Und ähm, um es jetzt nochmal ganz klar zusammenzufassen, die Empfehlung vom ersten bis zum zweiten Geburtstag ist zweimal am Tag putzen äh, mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta, mit einer reiskorngroßen Menge. Und das entspricht 0,125 Gramm. So, das ist jetzt Lehrbuch. Ja, und davor weiterhin auch 1000 zweimal PPM.
1: Genau, und davor auch zweimal am Tag, genau. aber kann man sich eben aussuchen, ob. Floridhaltige Zahnpasta oder Zahnpasta ohne Florid, aber dafür die
0: Florid. Genau. So, wenn das Kind dann zwei Jahre alt wird, dann können endlich die Schweißperlen auf der Stirn, wenn man da wieder fummelig miss mit Mission Impossible Musik im Hintergrund versucht, da ein Reiskorn draus zu zaubern, kann man sich entspannen, denn ab jetzt sind Erbsen erlaubt. Wer sich geübt hat, ein Reiskorn zu zaubern, der ist dann wahrscheinlich bei einer Erbse völlig überfordert mit dieser riesigen Menge, die er dann da drauf. Äh, Sprühen muss, denn es ist äh, ungefähr das Doppelte. Ähm, die Empfehlungen sagen, dass das 0,25 Gramm dann sein dürfen ähm, und diese auch weiterhin 1000 ppm fluoridhaltige Zahnpasta wieder zweimal am Tag einsetzen. Und ähm, in dem Fall kann man aber ab dem zweiten Geburtstag damit aufhören, dass man selber dem Kind die Zähne putzt, sondern das Kind sollte herangeführt werden, jetzt selber die Zähne zu putzen. Ähm, das wird dann auch zum Beispiel in der Kita auch gemacht ähm, und äh, die Mitarbeiter in der Kita sind ja auch da geübt und geschult darin, den Kindern die Zahnbürsten vorzubereiten und da auch mit drauf aufzupassen. Ähm, aber
1: nachputzen ist ganz wichtig, also trotzdem... Klar, die sollen jetzt anfangen, sich da selbst die Zähne zu putzen. Am besten auch mit diesem Kai, wie wir es auch in der letzten Folge erwähnt haben. Also Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Je nachdem, ob äh, in großen Kreisen, kleinen Kreisen oder hin und her. Aber natürlich muss man den Kindern dann auch nachputzen, weil die es gerade bis zum sechsten Lebensjahr nicht alleine auf die Kette kriegen. Genau. Ausreichend.
0: Und dann die letzte Sache noch zum Ergänzen, man muss sich jetzt nicht mehr an diese zweimal täglich halten, sondern dreimal ist auch okay, wenn man es unbedingt möchte. Wenn die mhm. Kinder zum Beispiel auch mal dann in der Kita putzen, dann ist auch mhm. okay, ähm, dann sollte man nicht wie bei den vorherigen Empfehlungen sagen, oh jetzt haben wir schon zweimal floridhaltig geputzt heute, geht mhm. kein drittes Mal, ein drittes Mal wäre dann auch okay.
1: Wenn man dann nur ein Dreiviertel Reiskorn. Nee, <lacht> Nein, nur nichts glauben. Ja.
0: Genau. So, jetzt haben wir es nochmal wiedergegeben. Ich finde es wirklich, diese Empfehlung ist schon komplex.
1: Das stimmt. Man muss sie schon ein paar Mal durchackern, um mm. da richtig das auch zu verstehen und ja. auch die Größen und wann jetzt was und mit Tabletten, ohne Tabletten und das ist und in der Praxis ist dann sowieso der Hund begraben, wenn die Kinder eh machen, was sie wollen. Da muss ja. man dann noch, äh, ist man dann noch verwirrter. Aber ich finde das auch, es ist durchaus... Dafür, dass es eigentlich nur ums Zähneputzen geht, ziemlich komplex.
0: Ja. Wer das drauf hat, das Thema ist aber euer Kinderarzt oder eure Kinderärztin, denn das ist so eine der äh, wichtigen Aufgaben während der U-Untersuchungen, dass man ähm, zu dem Thema auch berät. Die äh, niedergelassenen Kinderärzte, die können das wahrscheinlich rauf und runter beten, dieses ähm, Prophylaxe-Schema. Die können da gut beraten und ähm, sollte jetzt hier nach der Folge immer noch eine Frage übrig sein, definitiv mal den äh, betreuenden Kinderarzt oder die Kinderärztin mal drauf ansprechen, ähm, uns auch gerne drauf ansprechen, können uns auch schreiben ähm, an info.handfußmund.de. Da können wir äh, gerne auch auf eure Fragen eingehen oder ihr schreibt uns über Social Media, vor allem bei Instagram findet ihr uns. Ja.
1: Und Ach. abschließend kann man sagen, unser, ein Hauptpunkt, warum wir diesen Podcast gestartet haben, ist ja, um die nicht zielgerichtete Google-Analyse oder Google-Fragestunde äh, da ein bisschen professionell zu beantworten hier bei diesem Thema ist es erlaubt, jeder darf Reiskorn und Erbse googeln, um sich da einen größten, eine Größenvorstellung <lacht> zu, zu holen. Das, ausnahmsweise ist es erlaubt.
0: Ja, das ist, das ist okay. Ich würde auch ähm, nochmal hier die, aktuelle Empfehlung auch in die Shownotes packen, hatte ich jetzt gerade vergessen, also wer noch mal genauer reinschauen möchte. Ist die möchte, schon zugänglich? Die ist zugänglich, mhm. ähm, die gibt es, ähm, also es gibt ja diese Internetseite gesund ins Leben und dieses Netzwerk hat sich auch als Hauptinitiator um diese neue Empfehlung gekümmert. Die haben versucht, alle wichtigen Personen ähm, oder Fachkreise an einen Tisch zu bringen und äh, deren ja Leistung ist es, dass es jetzt diese Empfehlung gegeben hat, wo man sich festgelegt hat, früher gab es da immer auch manchmal konträre Aussagen von äh, Zahnärzten und äh, Kinderärzten. Deswegen ähm, ist es jetzt eine gute Sache, dass es eine einheitliche Empfehlung gibt und die würde ich euch, wie gesagt, auch in die Shownotes packen. Über die Show Notes kommt ihr auch äh, zum Beispiel ähm, auf unsere Plattform, wo man uns findet, zum Beispiel bei iTunes, da würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr dort nochmal eine Bewertung hinterlasst, wenn euch unser Podcast gefällt. Und das Beste, was ihr tun könnt, natürlich, um uns zu unterstützen, ist die Folge oder den ganzen Podcast mit euren ja, Freunden, Familien, Verwandten zu teilen, das weiterzuleiten. Das ist für uns wirklich das größte Lob und die beste Werbung, die es gibt.
1: Jawohl. Jetzt gehe ich mal Zähne putzen.
0: Jetzt gehen wir beide mal Zähne putzen. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, freuen uns auf die nächste Folge und wünschen euch alles Gute. Bis dann. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Ciao.